0: ik neem je mee op reis, want let's face it: life's too short to feel shit. Ja, leuk dat je weer luistert. We gaan het hebben over pijn. En wel de functie van pijn. In ieder geval hoe ik het zie. En uh, wat je pijn je te zeggen heeft. Pijn is iets wat uh, we liever niet ervaren. Hè? Ik zeg heel vaak gekscherend tegen mijn kinderen: pijn is fijn, bloed is goed en jeuk is leuk. Het is natuurlijk verre van, het is allemaal vreselijk. Misschien is jeuk wel erger dan uh, pijn. In ieder geval kan ik iets voor voorstellen. En ook weer tegelijkertijd niet, want ik heb gelukkig zelden last van jeuk. Of eigenlijk gewoon nooit. Uh, maar goed, ik kan, heb een behoorlijk breed inbeeldingsvermogen. En kan me wel er uh, van alles weer voorstellen. Maar goed, pijn, daar heb ik wel veel ervaring mee. En ik heb gelukkig een hele hoge pijngrens. Uh, ik ben er blij mee. Maar dat zegt ook wel dat als ik pijn heb, dan uh, wil dat ook wel wat zeggen. Hè? Dan moet er best wel veel gebeuren. Uh, ik zal niet alleen maar mijn ervaring nu delen, maar vooral ook wel mijn kijk op pijn. Ook vanuit, uh, even beroepsmatig vanuit mijn rol als uh, darmtherapeut, hoe ik dat zie. En dan helpt natuurlijk wel eigen ervaring daarbij. En ook de ervaring van mijn klanten, want ik begeleid natuurlijk ontzettend veel mensen al jaren met heel veel plezier... en uh, maakt daardoor ook heel veel verschillende type persoonlijkheden mee. De een is wat gevoeliger voor pijn dan de ander. heeft een lagere pijngrens. En bij de een speelt er ook anatomisch... Uh, spelen er bepaalde dingen een rol... waardoor je al uh, sowieso al gevoeliger voor pijn bent dan bij een ander. In het kader van het laatste wat ik nu aanhaal... Hè, wanneer ben je nou anatomisch gezien of eigenlijk fysiologisch gezien... Uh, gevoeliger voor pijn als jij laag in je serotonine zit bijvoorbeeld... Serotonine, neurotransmitter, hormoon en biogene amine. Uh, veelzijdige stof, net als histamine. Een beetje dezelfde klassificatie qua type stof, zeg maar. Hoewel ze heel anders zijn qua werking. Um, maar als je daar dus lager in zit... en veel van mijn klanten zitten daar laag in. Uh, veel van mijn klanten zitten ook laag in tryptofaan, bouwstof van serotonine. En dat meten we altijd met de ontlastingsonderzoeken die wij inzetten... in een onderzoekspakket. En als je al laag in je tryptofaan zit... dan uh, kan van daaruit er onvoldoende serotonine worden aangemaakt. Want dat is een bouwsteen van serotonine. Er zijn ook allemaal cofactoren nodig om dat tot serotonine om te zetten. Uh, maar goed, hè, dus dan weten we al van... Hey, als tryptofaan laag is, dan is serotonine ook laag. Los van dat we ook serotonine kunnen meten. Uh, op meerdere manieren. En dat doen we vaak ook. Um, maar dat verschilt dus heel erg per persoon. Maar nogmaals, als je dus laag in je serotonine zit... dan is je pijngevoeligheid groter of hoger. Uh, en dat maakt ook al dat je bijvoorbeeld, misschien herken je dat wel, uh, zoiets hebt van, hé, hey, tien jaar geleden hè, had ik eigenlijk zelden pijn. Ja, misschien een keer hoofdpijn, maar hè, viel heel erg mee. Maar het lijkt wel alsof het uitvergroot wordt. Hè? Alsof het niet alleen erger wordt, maar ook alsof je dus je pijnbeleving erger wordt. Nou, wees dan beducht of hou in je achterhoofd dat het dus echt te maken kan hebben met een laag serotoninegehalte. En ik heb mij langer dan vandaag, als dat zo is... A, breng het in kaart, hè, of het echt zo is. En B, hoe kom jij aan een serotoninetekort? Serotonine wordt voor 95% in de darmen aangemaakt. Daar heb je ook al vaker over gehoord, maar ik blijf het herhalen. Want het is zo ongelooflijk belangrijk om die darmen op orde te krijgen... bij ongelooflijk veel, um, nou ja, eigenlijk wel, ik wilde zeggen... aanverwante dingen die je kan ervaren. Maar juist ook dingen waar je misschien de link met de darmen niet legt. Zoals de neurotransmitters, hè. Als je een korter lontje hebt, minder goed kan focussen, uh, fear of missing out, um, constant je telefoon pakt, he, snel afgeleid. Nou, dat zijn typische symptomen van een dopamine tekort. Dopamine wordt voor 50% in de darm aangemaakt. Daar gaan we al. He, daar zit dus al een link tussen de neurotransmitters en de darmen. Nou, dat, zo geldt dat voor heel veel systemen en processen in het lichaam. Dat is natuurlijk ook de reden dat ik bovenop die darmen ben gaan zitten. Of eigenlijk de darmen. Uh, ja, het raakt gewoon bijna alles. En ik ben erg van, uh, zo goed als het kan, de onderliggende oorzaken in kaart brengen. Zodat je de angel eruit kan halen. En dat lukt ook bij de ene persoon beter dan de ander. Hè. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Maar bij heel veel mensen lukt het wel heel goed. En het begint bij weten, waar zit de crux? Hè? Waar zit die angel? Want zolang je pleisters blijft plakken, ja, dan blijf je stinkende wonden houden. En dat is zonde, want uiteindelijk komt de etter er toch uit. Ja, sorry voor de visueel ingestelde onder ons, maar zo werkt het. En uh, dat heeft niet zo heel veel zin. Anyway, we gaan terug naar het punt aan het begin van de aflevering waarmee ik was begonnen. Want ik wijk nu al even uit in het uh, fysiologische stuk, maar wel heel belangrijk. Want er zit zeker dus ook echt... Uh, iets wat aantoonbaar kan bijdragen aan jouw pijngevoeligheid. Dus dat wilde ik wel even toelichten. Um, maar ik wil vooral ook inzoomen op... Allereerst even heel erg hoog over. Wat wil pijn je zeggen? Waarom maakt jouw lichaam pijnsignalen aan? Nou, dat is omdat er dus iets in jouw lichaam niet goed gaat... en jouw lichaam wil je eigenlijk waarschuwen. Dus het is een signaal. Hè? Het heeft een signaalfunctie van you something's not going right en uh, je moet in actie komen. Nu is het alleen zo dat je niet altijd weet, sterker nog, heel vaak niet weet... wat wil mijn lichaam dan zeggen? Hè? Dus waar zit dan um, hetgene wat nu niet goed gaat en waar ik actie op moet betonen? En um, daar kan natuurlijk van alles onder liggen. Hè? Er kunnen ook dingen uit, um, op emotioneel vlak een rol spelen. Denk aan trauma's vanuit je jeugd of vanuit eerdere ervaring in je leven. Het hoeft niet altijd je jeugd te zijn... Um, het kan ook letterlijk een, een fysiek trauma zijn als je een ongeluk hebt gehad. Het kan van alles zijn. Uh, en dat maakt het ook zo complex. Maar het kan ook heel subtiel zijn. Iets wat in de loop der jaren erin is geslopen en wat steeds meer van zich laat horen. Denk aan buikpijn. Is natuurlijk hè, de meest voorkomende soort van pijn die ik in mijn praktijk hoor. Dat zal je niet verbazen. Maar ik hoor ook heel vaak hoofdpijn en menstruatiepijn. Spierpijn met stip op vier. Dus En die vier, daar wil ik eigenlijk iets dieper op inzoomen in deze aflevering. Uh, wat in mijn, zowel ervaring dus als in mijn praktijk... ik vaak zie wat onderliggend, in ieder geval een deel van de crux is bij die soorten pijn. Dus wie weet, kun je er wat mee en herken je het en resoneert het bij je? Zo ja, dan zit daar waarheid voor je. En dan zit daar iets in waar je wat mee kan en misschien ook wel moet op dit moment. In ieder geval, dat is dus mijn, uh, in mijn visie is dat zo... Uh, waar beginnen we? Ik was net al even begonnen bij buikpijn. Dus daar, daar gaan we op even nu even wat dieper op in. Wat wil je buikpijn je zeggen? Nou, je kent me. Ik hou ook wel van uh, metaforen gebruiken. Hè, en ook gezegde spreekwoorden. Uh, zeker hier in Nederland hebben we er best wel veel. Die vind in mijn ogen echt spot on zijn. Zoals ik heb mijn buik ervan vol. Dus daar zit ook een, een emotioneel component in van. Hè, je bent het helemaal zat ergens over. Over een bepaald onderdeel in je leven. Of misschien wel een bepaalde relatie waar je in zit. Of je werk is ook een relatie hè, die je hebt. En dat je denkt, joh ik kan heel veel slikken. Maar op een gegeven moment is het klaar. Dus dat kan een deel zijn. Waardoor jij buikpijn krijgt. Hè? En dat is natuurlijk ook gekoppeld aan stress. En vooral, want stress is, nou ja, het heeft zo'n negatieve benaming. En negatieve betekenis. Maar in feite is het niks anders dan dat je lichaam meer cortisol aanmaakt. In ieder geval in eerste instantie. He, adrenaline en cortisol, de, de stresshormoon, om ze maar even zo te noemen. Vanuit de bijnieren. Uh, maar het maakt, he, er zijn natuurlijk bepaalde stressoren die dat aanjagen. En als jouw uh, copingmechanisme, dus eigenlijk je feedbackmechanisme... om die stress, uh, stressoren he, en die aanmaak van die stresshormonen... Uh, niet goed weer af te kunnen breken, als dat hapert... Dan, um, ik zeg het verkeerd, maar je snapt wat ik bedoel. Dus als het systeem wat het moet afbreken, als dat hapert. Dan um, blijf je dus met de hoge stresswaarde, dus de hoge cortisolwaarde onder andere rondlopen. En dat kan je dus ook buikpijn geven. Dus daar hebben we ook alweer een ander fysiek component wat getriggerd wordt vaak. Door bijvoorbeeld, hè, ik noem eventjes, laten we even uh, een, een vervelende situatie op je werk. Of dat je het gewoon niet naar je zin hebt op je werk. Laten we die even als, als uitgangspunt hier nemen. We hebben ook heel veel mensen last van. Je gaat maar door op karakter en weer door. En heb er even doorheen bijten. En ja, op een gegeven moment, het is gewoon geen houden aan. En dan gaat je lijf van zich laten spreken. Het kan ook heel goed zijn dat je als gevolg daarvan he, gaat vluchten in um, comfort foods. Dat je denkt, nou, ik heb zo'n rotdag gehad op mijn werk. Nu verdien ik dat patatje. Of ga ik even lekker die pizza bestellen. Ik heb ook echt geen zin meer om te koken. Ik hebben zo moe. Zo op karakter moeten doorbuffelen. Of neem even dat wijntje voor die, die scherpe randjes van de dag. Nou, dat kan. Maar het kan ook zijn dat er gewoon letterlijk een fysiek component zit in jouw buik. Dat je letterlijk je buik vol hebt, hè? Uh, je hoort mij heel vaak over de dierentuin. Dragen we allemaal bij ons, hè? Allerlei bacteriesoorten, de good guys en de bad guys. Uh, Gisten, schimmels, parasieten kunnen ook aanhaken. Helicobacterbacterie kan in de maag zitten. Hoe dan ook, hè? Het kan zijn dat er zo'n exoot uh, is ontploft, om maar even zo te zeggen. Hè? Dus dat die dierentuin is ontploft. En dat er dus te veel exoten in jouw dierentuin zitten. En dat je daardoor letterlijk je buik vol hebt. Nou, dat zorgt vaak hè, als er zo'n overmaat aan pathogenen aanwezig is. Pathogenen is een, een beetje een chic woord voor ziekmakers. Pakken we ze even allemaal, scheren we ze over één kam. Um, als je dat hebt, dan is de kans groot dat daardoor lokaal in die buik. een ontstekingsreactie ontstaat. En zo'n ontstekingsreactie heeft als uiting. in ieder geval bij verreweg de meeste mensen dat je buikpijn krijgt, buikkrampen... Hè, dat je echt kan dubbel klappen van de pijn. Ik kan me nog zo goed herinneren als ik aan terugdenk... vroeger toen ik klein was, dat ik vaak op de... we hadden een hele um, fijne wc uh, beneden. We hadden meerdere wc's in huis, maar die beneden... dat had een soort, nou ja, ik wil bijna zeggen... een soort gangetje, zeg maar. Dus je had een deur en een heel lang stuk waar je... Uh, hoe noem je dat nou? Nou Het is gewoon een, een langwerpige ruimte, zo moet ik het eigenlijk even zeggen... Uh, met een, een stenen vloer. En dan achterin stond de wc. Ja, dus en Een kraantje zo natuurlijk erbij. En als ik dan echt zo'n krampaanval had... dan ging ik op de vloer liggen, plat op mijn buik. Dat was, vond ik heel prettig. Hè? Dat gaf een soort verlichting. Maar soms was het zo erg, waren die steken zo erg... dat ik echt als een foetus nou, in mijn benen optrok. En, en ik kan bijna nog de vloer op mijn wang voelen. Niet om me zielig te vinden, hoor. Maar het is gewoon... Ik vind dat bijzonder hoe het geheugen werkt. Hè? Dat je gewoon bepaalde, als een soort flashbacks, bepaalde scènes uit je leven die impactvol voor je zijn. En dat is vaak natuurlijk met pijn of met enorm plezier. Hè? Dat zijn de momenten die als een soort anker in je geheugen vastliggen, um, terug naar de buikkrampen, want daar was ik mee bezig. Nou ja, het kan echt. Dat is dus een hele heftige uiting van pijn. Uh, van buikpijn, sorry. En dus een hele heftige uiting van zo'n ontstekingsreactie in de darm. Want die had ik zeker weten toen al. Zitten wist dat toen niet. We wisten dat allemaal niet bij ons in het gezin. Hè. Ik was ook de enige die daar volgens mij last van had. Um, en mijn moeder heeft heel veel voor me gedaan. Bedankt nog, mam, als je luistert. Uh, om me ervan af te helpen. Uh, maar goed, we wisten ook niet in welke hoek we het moesten zoeken. Maar dat kwam gelukkig later op mijn pad. Hè, wat ik nu doe. En alles daarvoor heeft er ook aan bijgedragen. Absoluut. En soms hè, moet je gewoon zijwegen nemen. En dat brengt je altijd verder. En daar geloof ik heel erg in. En uh, terug nu naar die buikkrampen en die ontstekingsreacties. Het kan heel goed zijn dat je letterlijk je buik vol hebt met pathogenen. Hè, met die ziekmakers en dat dat voor een ontstekingsreactie zorgt. Nogmaals, lokaal in de darm hebben we het dan over. Dan hebben we het onder andere ook over dat bijvoorbeeld van daaruit een hyperpermeabele darm kan ontstaan. Dat is, dokter Google noemt dat een uh, leaky gut. Uh, hoeft niet altijd. Dus laat dat alsjeblieft in kaart brengen en ga niet af op symptomen en lijstjes die op internet rondzwerven dat je denkt, oh ja, ik zie het al. Ik heb een leaky gut. Uh, please, breng het alsjeblieft in kaart. Want uh, ook dan weer meten is weten en weet je of je dat uh, aan te pakken hebt of niet. Uh, en het kan dus ook heel goed zijn dat je daar geen last van hebt, maar dat er wel een ontstekingsreactie zit, maar in een andere vorm. Hè? Bijvoorbeeld bij die pathogenen zie ik heel vaak dat een andere marker verhoogd is en niet per se de marker waarmee we zo'n hyperpermeamele darm in uh, kaart brengen. Dus neem dat even van me aan. <tiek> maar het kan dus nogmaals letterlijk zijn als we het hebben over buikpijn. Hè? Enerzijds je kan dus op emotioneel vlak je buik ervan vol hebben. Uh, wat zich ook trouwens kan uiten in uh, een ontstekingsreactie. Dat is geen grap en dat zit hem wel eerder juist in die leaky gut hoek. Uh, heb ik eerder ook met een andere collega hele interessante uitwisseling over gehad. Uh, puur even kennis en ervaring uitwisselen. Hele interessante man, man op leeftijd. En uh, nou, daar zal ik nu niet verder over uitweiden. Maar hij had er heel veel voorbeelden van dat hij dat zag. Uh, dat zeker bij klanten bij wie cortisol langdurig hoog was... dat, dat alleen dat al kon zorgen voor een um, hyperpermeabele darm. Anyway, dat is even inzoomend op buikpijn. Dus hè, wat heeft jouw buikpijn je te zeggen? Ga er, durf er eens naartoe te gaan en breng het in kaart. Hoofdpijn noemde ik net ook. Hoor ik ook veel mensen... Ik heb zelfs een aantal keer gehad dat mensen naar mij toe kwamen met uh, hoofdpijn en ook migraine als hoofdklacht. Die hadden niet per se heel veel last van hun darmen. Dus ze hadden ook wel een beetje getwijfeld van: goh, ga ik nou echt uh, een intake bij haar aanvragen? Want ja, hè, ze is darmtherapeut en uh, ik heb last van uh, vooral van, van mijn uh, hoofd. Maar we waren toch getriggerd door een aantal dingen op mijn site. En uh, ik ben heel dol blij dat ze uh, bij me hebben aangeklopt. Want uh, ik heb ze gelukkig verder kunnen helpen. Um, en dat is heel fijn. Zij doen het harde werken. Maar ik ben altijd dankbaar dat ik dan mensen mag begeleiden. En juist ook weer met die labonderzoeken, er kwamen zoveel inzichten uit naar voren. Die heel verhelderend waren. En dat we heel duidelijk zagen waar de kruk zat. Nou, heel vaak, dat heb je hem al eerder horen zeggen. Hè? Speelt de lever daar een centrale rol in. Zowel bij hoofdpijn, maar ook bij migraine. Hè? Een hoop migraine is natuurlijk veel een, een uitvergrote tra uh, trap daarvan. Um, ook hormonen spelen vaak een rol, zeker bij migraine, maar nagenoeg altijd die lever. Dus ik hou heel even, houd nu even sec op, uh, op hoofdlijnen op een aantal dingen. En die lever die wil ik hierin uitlichten. Want uh, ook hierbij pak ik er weer een gezichten bij trouwens. Wat heb je op je lever? Dus daar kan ook weer een emotioneel component een rol spelen. Hè? In vergelijking met, of vergelijkbaar met het voorbeeld wat ik gaf bij de buikpijn. Kan natuurlijk ook op andere vlakken zitten. Maar ook iets wat je jezelf kan afvragen. Hè? Van hé, hey, herken ik dat? Um, heb ik nou veel op mijn lever? Misschien heb je wel veel op je bord liggen. Is het niet zo dat je het per se niet leuk vindt ergens in. Hè? Maar dat je en actief bent op de vereniging van dit of dat. En je hebt je werk. En je hebt je gezin. En je hebt je vrienden en familie. En de sportclub. En voor je het weet zit je in... En je bent ook nog kind van... of hè? Um, Voor je het weet heb je acht, negen, tien rollen te vervullen. Met ook allemaal actiepunten die eruit voortkomen. En dat je denkt, wacht even, het is eigenlijk een beetje veel. Maar ja, ik heb overal ja op gezegd. Dat kan natuurlijk ook druk op de ketel geven. En dus ook zorgen dat je veel op je lever hebt. Hè. Dus zie hem niet heel sec van... oh, ik moet het sowieso ergens niet in naar mijn zin hebben. Nee, het kan ook gewoon te veel zijn. En dan krijg je ook eerder een korter lontje. Uh, dan activeer je eigenlijk ook die stressoren... Hè. en ook de stresshormonen die aangemaakt worden. Dus druk op de bijnieren omhoog... Etcetera, etcetera. En natuurlijk ook weer de wisselwerking met de darmen. Dus hou dat ook in het achterhoofd. Maar hoofdpijn geeft voor mij altijd aan. Uh, die lever moet harder werken. En dat kan ook hierbij weer vanuit een fysiologisch iets zijn. Ik noemde net de dierentuin die is ontploft. Dat kan ook zorgen voor hoofdpijn. Waarom? Dan zijn er extra afvalstoffen in jouw systeem. Hè? Want die gasten die scheiden ook van alles uit. Dus de, ze poepen ook uh, in die dierentuin. En uh, die poep moet worden opge opgeveegd en eigenlijk het liefst afgebroken en afgevoerd. Nou, daar komt onder andere de lever bij om de hoek kijken. Hè. Al die toxines en afvalstoffen die ontstaan, die moeten afgebroken worden. Ik noem de lever heel vaak gekscherend een grote afvalverwerkingsfabriek. En uh, bij heel veel mensen, ik wil niet zeggen hapert die lever, want dat is te groot neergezet, maar functioneert die lever niet optimaal. En als we weer even dat eufemisme van eh, de afvalverwerkingsfabriek erbij pakken. Die fabriek, hè, die, die motoren van die fabriek moeten wel gesmeerd worden met olie. Eh, die moeten goed onderhouden worden. Er moeten misschien wel software updates plaatsvinden. En op het moment dat dat niet gebeurt, dus dat die fabriek eigenlijk hè, op een gegeven moment droog maalt. En die software updates worden niet gedraaid en die blijven maar op een oude versie eh, hangen. Uh, ja, je voelt hem maar aankomen, maar dan kunnen ook de nieuwe stoffen die langskomen. Hé, hey, wacht even, hier is een nieuwe toxine die langskomt, die herkennen we niet. Nou, die parkeren we of die kunnen we überhaupt niet afbreken. Hè? Nou, uh, die zorgt ervoor dat een, een deel van de machine uh, spaak loopt. En daarvoor, hè, dus ik pak natuurlijk weer even zo'n um, zo eufemisme hier de, erbij. Maar vaak helpt dat wel, want dan, hè, ik ben zelf een beelddenker, dat vind ik zelf altijd heel prettig. Nou, belangrijk daarvoor, heb je hem ook al vaker over gehoord... is dat je voldoende vitamine B12 opneemt. Ook heel veel andere stoffen hè. Die lever heeft zo ongelooflijk veel voedingsstoffen nodig... in, in Optima hoeveelheid en, en Forma ook nog. Uh, maar B12 zeker ook. Hè. En überhaupt veel B-vitamines zijn heel belangrijk voor die lever. Nou, B12, daar is je maag onder andere voor nodig... om dat goed op te kunnen nemen. Hè. Want onder invloed van maagzuur maakt, uh, wordt een stofje aangemaakt... dat heet Intrinsic Factor. En zo heb je alweer... Een, een combinatie met meerdere organen te pakken. Hè, die dierentuin vanuit de darm, druk op de lever... maar die heeft de maag weer nodig voor die B12, et cetera, et cetera. En überhaupt, dat die dierentuin niet ontploft... daar is die maag ook natuurlijk een essentiële rol in. Hè? Dat maagzuur heeft onder andere als functie het afdoden van die pathogenen... zodat ze niet door kunnen naar de dunne darm en verder naar de dikke darm... maar dat ze al keurig eigenlijk bij de poort worden tegengehouden, om het zo te zeggen... Um, dus hoofdpijn, hè? wat heeft dat jou te zeggen? En ik zei het net al even, kan ook echt een hormonaal component een rol spelen. Maar ook daarbij speelt de lever altijd een rol. Heeft ook weer te maken met hoe de SIP-enzymen in je lever werken. En hoe goed die bijvoorbeeld bepaalde hormonen afbreken. Hè? Zeker ook oestrogeen. Hoeveel met name dames een oestrogeen uh, uh, dominantie hebben. Ongelooflijk veel, vooral progesterontekort. Kom ik zo nog op terug bij de geslachtshormonen. Uh, ik denk dat dit trouwens een langere aflevering wordt. Ik heb geen idee hoe lang ik nu al bezig ben. Maar ik ben nu nog maar bij uh, deel 2 van 4. Die ik met je wil bespreken. Dus het gaat lekker. Maar ik denk wel heel relevant. Dus ik, ik kakel gewoon even lekker door. Um, ja, dus die geslachtshormonen. Hè, en, en, oh nee, dat was. Sorry. Ik, het linkje legde ik met de lever. Met die sip enzymen dat, uh, Daar speelt dus die lever ook weer een rol bij. En dat kan ook weer eerder bijdragen aan. Um, extremere uitingen van hoofdpijn, zoals migraine. Uh, welkom bij de complexe puzzel van het lichaam, hè? ongelooflijk, maar ook zo mooi. Nou, dan hou ik het hier even bij uh, wat betreft hoofdpijn. Dan wil ik nog even doorgaan naar eerst menstruatiepijn, want die heb ik als derde volgens mij aan het begin genoemd. En uh, bij menstruatiepijn, dat is misschien ook wel een bepaalde vorm van. daar heb ik mijn buik van vol, maar dan natuurlijk lager. Dus nou ja, daar zal ik niet uh, verder op ingaan. Maar het is, heel veel dames hebben ook echt last van buikkrampen, maar dan dus onderin de buik. Met name natuurlijk rondom de, de, de tijd voor de menstruatie. Met name een week of eigenlijk een paar dagen voordat de menstruatie moet doorkomen. Maar sommige dames hebben het al een week daarvoor. Het premenstrueel syndroom, PMS, klachten... Nou, de meest voorkomende uh, die ik ken zijn echt die buikkrampen helemaal onderin de buik. Dus, hè. dus dat is anders dan, uh, dan de buikpijn waar ik het aan het begin van de aflevering over had. Uh, pijnlijke borsten, ongelooflijk veel, uh, echt dat je bijna niet kan aanraken zo. Misschien een beetje overdreven, maar in ieder geval dat het wel heel gevoelig is, laat ik het zo zeggen. Uh, slecht slapen, zeker de paar dagen voordat je ongesteld moet worden. Uh, en lage rugpijn, dat zijn de meest gehoorde klachten rondom menstruatiepijnen die ik uh, ken. Er zijn er ook dames die rondom hun ovulatie juist heel veel last hebben. Ik moet meteen even aan een van mijn klanten denken. Um, zij kan echt voelen wanneer zij ovuleert en heeft daar heel veel last van. Dus, en dat is ook weer zo'n wisseling van de wacht van de hormonen. De eerste twee weken uh, moet oestrogeen hoog zijn, progesteron relatief laag. Nou, bij de ovulatie dan uh, hebben we even een piekje in testosteron. Als oestrogeen omlaag gaat en progesteron omhoog, dus dan is er echt letterlijk een wisseling van de wacht... En de laatste twee weken moet progesteron weer hoog zijn. En oestrogeen laag. En dan is ook testosteron weer wat lager. Nou, fantastisch hoe het lichaam, of eigenlijk hoe de natuur dat lichaam heeft ingesteld. Dus rondom de ovulatie hebben ook de meeste dames meer zin in seks. Want ja, dat is het moment dat we meest vruchtbaar zijn. Dus de natuur wil natuurlijk dat we ons voortplanten. Dus nou, geweldig hoe ook dit dus weer in elkaar zit. Um, maar menstruatiepijnen hebben je dus wel wat te zeggen. Zeker als het dus, überhaupt, het mag natuurlijk wel wat ongriefelijk zijn. Maar echte pijnen zou je niet moeten ervaren als, als, als vrouw rondom die periode. En zeker als het dan zo heftig is in de vorm van die PMS-achtige klachten die ik net noemde, Dan heeft ook dat je iets te zeggen. En heel vaak, ik noemde het net al, hè, speelt een progesterontekort een rol. Maar heel veel vrouwen hebben ook een tekort aan oestrogeen. En dan kan er wel relatief gezien meer oestrogeen zijn dan progesteron. Dus heb je alsnog hè, is er sprake van een oestrogeendominantie. Uh, op het moment dat ze allebei laag zijn, ja, dan heb je sowieso al heel veel klachten daarvan. En dat wordt niet uit zichzelf beter. Testosteron is ook bij heel veel dames laag. En dat maakt ook dat uh, veel vrouwen ook een lager libido hebben. Uh, en ook wat minder zelfvertrouwen. Ik uh, vergelijk testosteron wel eens met zo'n aap op de rotsen. Nou, die vindt zichzelf fantastisch. Kijk mij eens even hier staan. Iedereen kijkt naar mij. En uh, I'm the leader of the tribe. Dan nou, hoeft dat niet zo ver te gaan. Hè? Zeker niet bij iedereen. En ook zeker niet uh, bij alle vrouwen. Maar iets meer bij de meeste dames daarvan. En, ook wat, en dan word je ook wat besluitvaardiger. Is toch wel prettig. Een positief zelfbeeld. Zelfliefde. Heeft er ook heel veel mee van doen. Dus ongelooflijk belangrijk om ook die testosteron goed in kaart te brengen. <coughs> Niet alleen oestrogeen en progesteron. En het liefst ook DHEA. Hoor je me ook al vaker ook over, zeker ook in de aflevering over cortisol. Hè, de hormoon eh, drieluik rondom aflevering 35 uit mijn hoofd. Als je het nog interessant vindt, luister nog even na. Um, want dat is ook echt een feedbackhormoon, Zowel voor cortisol, maar ook een heel belangrijk hormoon van waaruit... Eh, een aantal van de geslachtshormonen gemaakt worden. Dus zit je daar lager in, bijvoorbeeld omdat je hoog in je stress zit... dan zit je sowieso al lager in geslachtshormonen. Dus ook daar zit een enorme wisselwerking tussen de hormonale systemen. Ongelooflijk boeiend, complex. Maar ook daarin heeft dat weer je iets te zeggen. Dan sluit ik af met spierpijn. En daar ga ik het het kortst over houden, dus blijf nog even bij me. Uh, want daarin wil ik eigenlijk meteen een link leggen met um, de dierentuin. Als die is ontploft... Um, en en ik, zo, ik zeg spierpijn, maar ik bedoel ook wel snel verzuurde spieren. En dat ze bijvoorbeeld minder snel herstellen. Hè? En dat hoeft niet per se na sport te zijn. Dat kan ook zijn na uh, inspanning. Dus een, een, een minder heftige inspanning dan sport. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld een stukje gaat wandelen of gaat fietsen. En dat je denkt, goh, heb ik toch helemaal niet zoiets geks gedaan. Maar oh, wat duurt dat lang voordat, uh, voordat ik uh, die kuit niet meer voel bijvoorbeeld. Nou, dat heeft daar vaak ook mee te maken met eh, als er systemen zijn in het lichaam wat meer vitamines, mineralen opsoeperen. Zoals bijvoorbeeld eh, als die dierentuin is ontploft, dan kun je dat eerder ook in je spieren merken. Dus snel, sneller verzuurde spieren. Eh, maar bijvoorbeeld ook zeker bij een Candida gistoverwoekering zie ik het wel helemaal heel vaak voorkomen. Dat mensen dat echt ook zelf uit zichzelf al noemen als een van de hoofdklachten. En dat het misschien nog wel erger aanvoelt dan bij een andere pathogeen. Uh, dus dat is een hele interessante om ook in gedachten te houden. Zeker als je ook verhoogde zoetbehoeften hebt. Of een hogere behoefte aan uh, snelle koolhydraten. Hè, zoals de pizza's, de pasta's, uh, koekjes, uh, croissantje. Ook heerlijk. Allemaal snelle suikers. Dan is dat iets waar je ook uh, nog even zo'n gist zoals een candida albicans in je achterhoofd kan houden. Want die gasten die leven op suikers. En ook de snelle koolhydraten die ik net noemde zijn eigenlijk suikers. Hè, net als alcohol en liquid sugar. Het wordt in je lichaam direct omgezet in glucose. Dus je krijgt de glucosepiek. Nou, daar hebben die gasten uh, veel plezier van, want die krijgen direct te eten. Maar jij niet, want dat maakt juist dat je nog meer last hebt van bijvoorbeeld spierpijn en snel verzuurde spieren. Een andere veel voorkomende oorzaak van uh, spierpijn is dat je te weinig eiwitten tot je neemt. Zeker als je veel sport. He, eiwitten zijn onder andere ook de uh, bouwstenen en bouwstoffen van spieren. Ook van neurotransmitters trouwens, maar goed, ik zal niet helemaal uitweiden daarover. Uh, dus ei, en voldoende eiwitten eten is gewoon uh, belangrijk, maar ook voor veel mensen een uitdaging. Zeker mensen die veganistisch eten of vegetarisch, maar zeker veganistisch is het een uitdaging. En al helemaal als je een histamine intolerantie hebt en veganistisch eet, dan is het al helemaal uh, een uitdaging. Dus, en zeker als je daarbij nog regelmatig sport. Hè? Dus het kan ook vanuit een andere hoek komen, maar vlak die dierentuin niet uit. Zeker als je je ook herkent in veel andere klachten... die ik al eerder en ook vaker zal benoemen in mijn podcasts. Interessant, hè? althans, ik vind het altijd heel wonderlijk... en geloof heel erg in dat, uh, nou, wat ik al eerder zei... Hè, dat we daarin meerdere dingen aan te kijken hebben. En ik ben heel benieuwd wat uit deze aflevering met jou resoneert. Je hoeft het niet met me te delen, mag wel. Ik vind het altijd leuk natuurlijk, om je feedback te horen... Um, en dat hoeft ook gewoon Je kan het ook even persoonlijk naar mij sturen. Dus bijvoorbeeld een Insta DM, dat is het makkelijkst. Stuur me even of het resoneert bij je uh, of niet. En ik wil altijd met je meedenken. Heel veel dank weer voor het luisteren. Uh, ik hoop dat het waardevol voor je was. En ik denk dat ik bij de volgende aflevering... weer een winnaar bekend ga maken van het maandmenu. Want dan zit de maand er alweer op. En uh, ik heb er zoveel mooie reacties mogen ontvangen. Waarvoor heel veel dank. Um, dus dan weet je dat vast.